0: Banke, bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds.
1: Bam Velkommen til programmet hitlos Eseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, er de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Dagens program sætter scenen i efteråret 1944. Den tyske værnemagt er trængt på alle fronter og nærmer sig slutspillet. Men det mærker man ikke meget til i tysk propaganda. Her er det Wachenschau fra oktober 1944, hvor nær bekæmpelsesvåbnet Panzerfaust på Østfronten, ifølge den tyske fortæller, jo nærmest spiser russiske til 34 kampvogne til morgenmad.
0: Auch im Osten hat sich die Panzerfaust großartig bewährt. Grenadiere und Sturmgeschütze in Erwartung eines feindlichen Panzerstoßes. Die ersten P-34 pressen.
1: Men i Danmark går krigen dog også ind i sin sidste intense fase. Det sidste halve år inden befrielsen den 4. 5. maj 1945, der opererede en lille dansk nazistisk terrorgruppe, som kaldte sig for Sølegruppen. Hvem var medlemmerne? Hvordan opstod gruppen? Hvilke forbrydelser begik gruppens medlemmer under besættelsen? Og hvad blev medlemmernes skæbne? Det skal vi belyse i den næste timers tid her i denne udgave af Hitlers Ælører. Og til at tale med mig om Sjølergruppen har jeg i dag fået besøg af historiker Lasse Brun Jonasen, der er forfatter sammen med Jonas Lind til bogen Sølergruppen. Danske Terrorister i Tysk Tjeneste 1944-45, som var en bog, der udkom tilbage i 2012 på Informationsforlag. Allerførst velkommen til. Tak. Lasse Brun, Jonasen, hvorfor var Sjølergruppen så interessant, så du og Jonas Lind i sin tid måtte
0: skrive en bog? Altså grundlæggende synes vi jo begge to, at besættelsestiden er virkelig spændende periode og meget dramatisk. Og særligt den, den sidste tid i 44-45, hvor øh, ja, det man kalder den politiløse tid, er utrolig dramatisk og, og spændende. Øhm, og så øh, skrev vi, vil vi beskrive nogle af de her øh, danskere, som kæmpede for tyskerne. Og så faldt vi over i øh, gruppen, som der faktisk ikke var beskrevet før. Og det synes vi var utrolig spændende at gå ind i, det, netop når der ikke var rigtig beskrevet. De ikke var jo en Det var i land? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og øh, på det tidspunkt, der var I øh, historiestudierende? Ja, lige præcis. Altså, det var vores speciale på historiestudiet øh, på, på RUG. Øh, men vi synes ligesom, at det var sådan en god historie, og der var så meget drama, at øh, den godt kunne komme ud til, til en bredere målgruppe. Så derfor blev den bog.
1: Og øh, så havde I også en kompetent vejleder, har I en af? Ja,
0: det havde vi. Vi havde Claus Bumgaard Christensen, som mange øh, lytterne måske kender.
1: Ja, som vi senest havde inde omkring øh, hans bog om Vilfred øh, Petersen. Øh, Øh, når man nu er historik og så videre, så, så handler det jo om kilder, fordi vi jo alle sammen øh, født og opvokset efter krigen, og der er efterhånden gået mange år, og jeg har nok haft problemer med at finde nogen, der faktisk levede på det tidspunkt, selvom vi er tilbage i 2012 osv. Så Så hvad, hvad er egentlig jo sådan hovedkilderne? i ja, Det er jo
0: fra retsopgøret, simpelthen øh, sagen mod gruppen, som, øh, som var ved retsopgøret efterfølgende. Så der er beskrivelser af deres aktioner og øh, forhør af dem, og vidneberetninger osv., som vi ligesom havde, som var, var hovedkilden til det hele.
1: Men I havde prøvet at få fat i nogle førstehåndskilder? Ja, det gjorde
0: vi selvfølgelig. Vi fandt ud af i løbet af, da vi skrev bogen, at der var en, der der levede for gruppen af, men ham fik vi kontakt til via en anden, men han ønskede desværre ikke at tale med os. Og ja, det forstår man måske godt. Hvad med familiemedlemmer? Ja, altså, det kender vi heller ikke så meget til. Altså, der er en enkelt... som kender øh, ham her, Erlek som er en af dem, som, som skrev til os. Mm. Han var så en af dem, der gik ud af gruppen, og en af dem, der måske ikke var så meget med i virkeligheden til sådan de, de hårde ting. Men øh, ja, han var ligesom den eneste, vi fik en, en forbindelse til. Hvordan opstår
1: øh, den her gruppe? Fordi øh, jeg kan forstå, at øh, det her er oprindeligt sådan en, 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 en stay-behind-gruppe, sådan lidt i stil med, med de danske vareudle, som vi faktisk også har øh, beskæftiget os med i, i, i tidligere program. Ja, ja, det er rigtigt.
0: Altså, gruppen startede under APV, det der det militær, tyske militære efterretningstjeneste, øh, og var netop sådan en, øh, en stay-behind-gruppe, som skulle øh, gå, gå, i, øh, gå i krig, og kan man sige bag fjendens linjer i tilfælde af en allieret invasion. Så øh, det var ligesom deres opgave oprindeligt, ligesom at øh, gå i venteposition og vente, til, øh, til der, der kom den her invasion, hvor de så skulle øh, lave sprængninger rundt omkring og øh, holde broer, hvis de kunne det, springe jernbaner og den slags opgaver. Måske også skal man sige folk, øh, vigtige øh, ja. personer. Ja, måske
1: også det, ja. Nå, men... Øh... Det, det starter jo sådan set med, at, at de skal på et kursus. Uh, altså det her er jo sådan set en et, 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 altså der læstbogen, sådan lidt positiv, den måde det opstår på. Det, ja. det, det er en flok kursusdeltagere. Ja, det, det er <laughs> e- måske lidt... Efter år 1944, og så udvikler det sig sådan derfra. Ja, ja. Hvad, hvad er det for et kursus, de Ja, det er på? jo et
0: uh, sabotagekursus, så hmm. altså, kursusdeltagere er måske lidt, uh, <laughs> lidt valg når man skal sige. Men uh, det var netop et, uh, et kursus i at bruge de her sprængstoffer, som de så skulle bruge i tilfælde af invasionen, og øhm, forskellige øvelser i øh, våbenhåndtering og sådan noget.
1: Og det er i Frankrig, de tager
0: til? Ja, lige præcis. Ja. De tager til Frankrig, ja. Så det er æ. jo
1: lidt en rejse også her i øh, efteråret 1944. Der sker jo rigtig mange ja, ting. Øh, helt sikkert. De allierede jo gået i land og så videre, så, lige så men alligevel så tager de til Frankrig. Ja,
0: øh, og... ja det kan virkelig lidt mærkeligt ved tidspunkt, at taget betragtning, ikke? Men øh, altså... Hvor mange er de på det her tidspunkt? Ja, i alt i irmer-gruppen, som de starter med. Ja, det, det kalder, det hedder den her og det er så på grund af lederen af både Sjølergruppen og Irmergruppen. Øhm, Ip Gerner Ibsen, hans steknavn i den ene gruppe er Irmer, og i den anden er det Sjøler. Derfor, det er lidt forvirrende. Men... Så,
1: så hvis der er nogen, ja. der leder efter en, der hedder Sjøler, ja. og som skulle være i spidsen for Sjølergruppen, ja. så eksisterer vedkommende Nej, i virkeligheden? Nej, lige præcis. Det har intet med familienavnet at gøre. Og Irmer eksisterer heller ikke. ikke? Nej. Altså hovedpersonen i den her fortælling, det er Ip Gerner Ibsen? Ja, lige præcis. Man kan sige, det der ligesom binder dem sammen, det det er jo flere ting. Altså flere af dem er nazister, flere af dem er østfrontfrivillige, og så er de en hel del af dem. De er fra Lolland, nærmere (laughs) bestemt. Maribå, og den her domkirkeby, jeg ved ikke, hvad de har gjort, siden de skal have det på samvittigheden, men det er lidt pudsigt.
0: Ja, det er rigtigt. Ibsen-familien kommer fra Bandholm, som er en lille by på... på Lolland. Der ligger tæt på Knuttenborg, yeah. og det er måske beværksesværdigt, fordi de havde jo en fremtrædende dansk sidst, Grev Knut, øh, som de mange af familiemedlemmerne arbejdede for, og der kan man måske forestille sig, at de er blevet præget sådan politisk den vej fra. Men, men hele Ibsen-familien der, de er medlemmer af DNSAP og faren også, og brødrene, øh, så, så det er ligesom noget, de får ind med modermælken, kan man sige. Og Ibgjerner Ibsens yngre bror, Harge, ja. ja, han er jo også en del af gruppen. Ja, lige præcis. Og han er måske ikke sådan så politisk, politisk overbevist som, som sin storebror, men sådan lidt mere måske en, en medløber, vil man sige. Um,
1: så er det jo sådan, at der er social baggrund. Hvad, hvad kan man af det? Uh... Ja,
0: altså det er ret almindelige alle sammen, kan man sige. Okay. Det er måske det grundlæggende i virkeligheden. Så ikke, er... nogen, ikke nogen
1: togtuskandidater og folk, der har siger, noget specielt dårligt socialt bagage? eller nej. Noget,
0: Nej, lige præcis. Altså, det er for arbejderklassen, mange af de her øh, al- mænd, kommer fra, og de er ret almindelige begavet og altså fra sådan nogenlunde, øh, tiden taget betragtning, øh, gode kår. Så, så det er ikke sådan noget af det, der ligesom kan være udslagsgivende, kan man sige. Men man kan
1: sige, at i øh, efteråret 1944, der skulle det være gået op for de fleste, der ligesom kunne øh, ligesom fornemme, at øh, det her, den her krig
0: kommer Tyskland til at tabe så hvad er det der motiverer de her mænd? Ja, lige præcis. Og det var også det som ligesom vores grundlæggende spørgsmål, da vi gik i gang med speciale specialet overhovedet. det var hvordan kan det være at mænd så sent i krigens forløb hvor alle kender udslaget går ind og øh, ja, deltager i arbejdet for besættelsesmagten. Og pointen er at det er noget der startet meget tidligere. Altså fordi her mange af jeres velkomne at har de været medlemmer af den og de har været nogle har været medlem af de forskellige vagtværn der optræder der er, er i Danmark, og nogen har været i Waffen ss og nogen har været i Så det er altså ikke et pludselig indskydelse, at de skal til at arbejde for nazismen. Det er noget, der ligesom er kommet løbende. Man kan sige, at sporene er lagt. Lige præcis. Så det er ikke, der er ikke nogen, der vågner en morgen efter år 1944
1: og siger, jeg skal på kurset til Frankrig, jeg skal deltage i, i det her afvær. Det lige er præcis. ligesom noget, man har gjort op med sig selv meget nogle år tidligere. Ja, lige præcis. Kunne man pege på nogle andre motiver, Lasse? Brune,
0: <laughs> Altså på, at de, de opstår, tænker du på? Ja, på, at de... Ja. Ja, altså, der er jo øh, hele det her øh, fællesskab af, af danske nationalsocialister i, øh, i Danmark, som de ligesom kæmper for, kan man sige. Det er ligesom... Altså, grunden til, at det bliver så, så brutalt og, øh, og voldsom krigens, mod krigens slutning, det er jo, at øh, i deres opfattelse forsvarer de sig selv mod øh, modstandsbevægelsen likvideringer. Øh, så, så det er i høj grad det, som det ligesom bliver deres fortælling, at det er ikke os, der ligesom startede det her. Vi prøver bare at forsvare os selv. Øhm, og som Igu gerne også siger, han skriver sådan et forsvarsskrift efterfølgende, så siger han faktisk også, at øhm, til eftertanke hedder det, så siger han, at øhm, han faktisk ikke politisk kan forsvare noget af det, der foregik i krigens sidste fase der. Men han, øhm, han siger, det simpelthen var, øh, det var hævn for, øh, for drabet på de mange øh, nas- danske nationalsocialister, som han oplevede. Øh fra modstandsbevægelsen.
1: Så det er han faktisk meget klar omkring, at det er her ja, mod øhm, Og nu nævner du den her udgivelse, som han skriver, hvor han ligesom forklarer sig. Det var ja. der jo ikke så mange af. De der, Nej. Øh, så hvorfor gjorde du det? Og så har vi, her har vi altså en, en, en
0: nazist, der har været med til nogle rigtig grimme ting, som faktisk forklarer sig. Lige præcis, og det er ret unikt. Og, altså, man kan sige, det er jo ligesom en grundlæggende fortælling, han prøver at sætte det scene mellem... Øh, Øst mod vest. Altså det, 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 der ligesom er hans kamp, det er den grundlæggende kamp imellem øh, Sovjetunionen mod Øst og kommunismen især, og så Europa. Og øh, der mener han, at, øh, at det her fællesskab, der er med, med Tyskland og, og Norden, at det, det er ligesom stærkere, og det vil man hellere forsvare, end, øh, end den trussel, der er fra, fra kommunismen i, i Sovjet. Og det er jo altså også,
1: øh, som man sige, nogle... Øh erfaringer og tanker og idéer, som nye nazister åbenbart har fundet så spændende. De har jo genudgivet hans forsvarsskrift til eftertanke en dødsdømt forsvar. Danmarks nationalsocialistiske pressetjeneste i år 2000. Jeg nævner det, fordi det står sådan set i jeres som ja, man ja. jo skal, når man er historiker.
0: Øh, så det, det, er jo, det er jo ret opsigt. Det er ret vildt, ikke? og det siger måske også noget om, den her fortælling om, at, øh, at de blev forrådt, de her folk, at altså, de skulle henrettes efter... Øh, efter krigen, at, at, at det var alt for voldsomt et skridt, man tog for, for den danske regering. Men altså, der stadig ja, lever en eller anden fortælling om, at... Øh... En modfortælling. Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Øhm, så Irma-gruppen,
1: øh, som det jo sådan indledningsvis øh, handler om, det, det er jo øh, nogle, nogle kursusdeltager, der har fået en opgave af den militære efterretningstjeneste Arpværer, øh, og de er
0: rekrutteret af en Helmut Klisman. Og, og hvem, hvem er han? Ja, øh, Klitsmann han var jo en del af opvær, og han var, en af deres, altså, han var deres chef i den lille opværgruppe, som, som de kom til at operere under. Øhm... Men, men øh, som jeg har forstået
1: opgaven, så hedder det en ventegruppe. Ja. De, de skulle altså være i venteposition, og, øh, og, og det havde været en meget kedelig bog, hvis, ja. ikke, øh, hvis de faktisk havde fuldt ordrene og ja. så bare ventet til, at krigen sluttede. Fordi så havde de jo sådan ikke kastet ud af alle de her ting, og så, og så havde de jo nok ikke så nok fundet på noget andet at skrive om, jeg tror. Det er rigtigt. Fordi, så, havde det så, så havde det ikke været så spændende. Nej, nej. Uh, Helmut Klisman er en nazist, uh, men uh, I beskriver ham som sådan uh, henryhørende til uh, den, den del af, af, af opvær, som gik for at være sådan uh, lidt uh, uh, hitlerskeptisk. I hvert fald til slut. Måske ikke så meget i begyndelsen, nej, men til nej, slut. Ja. Æ, og det er selvfølgelig æ, æ, chefen for at Admiral æ, Wilhelm Canaris, som man kunne fremhæve i den i sig selv, meget omdiskuteret person osv. Æ, men æ, så, så hvor, hvor er han sådan på skurkebarometeret, Helmut Klisman, i ja. din vurdering?
0: Ja, det er sådan svært at, at gidsne om, men det virker ikke som, om han er sådan, den er helt øh, overbeviste øh, nazist Lad på den måde, men altså han, han arbejder for at og ja... Medlemmerne af sidste Medlemmerne af sidste det, det skulle man så også være, kan man sige. Men, men,
1: men det er ja. ikke ham, der presser på for, Nej. at de skal ud og foretage præcis. sig præcis. En, en hel
0: masse Nej. ting. Nej.
1: Og derfra, nu skal de altså vente og slappe af, at de har fået den her uddannelse, og så vente på, at grinen slutter. Ja. Men det ja. gør de ikke. Nej. Og så
0: opstår det, vi taler om dagens emne, Sjølergruppen. præcis. Hvorfor opstår Hvorfor opstår det? Jamen det er jo ligesom, de, de tager sig ind i egen hånd simpelthen. Det deres fortælling er, at de oplever flere og flere drab på bekendte og venner, nationalsocialister, så de føler ligesom et behov for, for at gøre et eller andet. Og man kan også levende forestille sig, at de her folk, som har været på det her sprængstofkursus, og tidligere soldater fra Waffen-SS og har været i de diverse øh, tyske korps, at de ligesom, øh, altså, de har brug for at gøre noget, altså. Der, det er jo soldater, vi har mere at gøre her. Ikke? Øhm, så de vil ikke bare øh, se til, mens at de, føler, at, øh, eller de ser det, der sker.
1: Kun, kunne man også pege på, at flere af dem jo har haft nogle sige, ret voldsomme oplevelser og erfaringer? Altså, Gerne Ibsen har været i Waffnesis, og øh, han er med så meget tidligt. Øh, øh, vi snakker 1941, det vil sige faktisk før, at Tyskland overfalder Sovjetunionen. Det vil sige, at han kan ikke sådan, øh, som mange af de Nej. andre fra Frigårds Danmark siger, at øh, vi forsvarede øh, hvad skal man sige, Vest og Finland og andre fra bolsjevismen, fordi øh, de her mennesker
0: har jo sådan set meldt sig øh, øh, tidligt nok til ja. at kunne deltage i det angreb. Lige præcis. Og det er præcis, sige. der viser ligesom, at han køber hele pakken mm-hmm. om den nazistiske ideologi, og ikke kun, at det er kommunisme-findeligt. Øhm. Og I.B. Ebsen har jo mange talenter,
1: udover at han selvfølgelig har skrevet det her synes, øh, værk, som vi omtalte før, hvor han ligesom prøver at forklare sig. Han, han har også lavet sådan nogle radioforedrag her i, øh, ja. i, i, i efteråret 1944. Hvad, ja, hvad går de ja, på? Det
0: var egentlig bare et enkelt foredrag. Det, det, jeg tror nok, at det var en artikel oprindeligt, mm. øhm, En tysk artikel, som blev oversat, som han så ind, 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 indtalte øh, til radioen. Øhm, og det var... Jeg tror, at titlen var Krigens sidste fase, og det var ligesom et forsøg på at holde moralen oppe, tror jeg, blandt øh, de danske nationalsocialister, og ligesom sige, bare rolig, der er tyskerne har nogle hemmelige våben, som vil blive bragt i spil her i, i, kristens, i øh, Krigens sidste fase. Så lige om hjørnet, der
1: venter der et Wunderwaffe, ja. og, øh, og så får vi klaret det til sidst. Ja, noget noget og det er jo sådan set fuldt og meget godt i tråd med almindelig nazistisk propaganda øh, på det her øh,
0: tidspunkt. Um, hvor mange er de faktisk i alt? Kan sige noget ja, til? de er sådan en, en kerne på 8-10 cirka. Okay.
1: Og, og som sagt, nu optager vi jo den 19. september, som jo den dag, hvor politiet bliver overfaldet ja. øh, i, i Danmark, og flere bliver sendt til koncentrationslejre osv. Frygtig skæbne. Øh, så det vil sige herfra, og så ind til øh, befrielsen 4-5. maj, Jamen, det taler vi om den politiløse tid, der kommer godt nok nogle kommunale vagtværn, som mm. skal holde styr på tingene, ja. men ellers så er det jo, det er jo tætteste på det vilde vesten. Ja. Vi, vi er kommet nogensinde, i hvert fald på den her side af middelalderen, jeg tror. Ja, ja. Og, øh, og, og så, øh, så det vil også i, i, i kraft af det, øh, at... Øh, øh, kampen, krigen mellem modstandsfolk og tyskernes danske håndlager intensiveres dag for dag, de sidder og kigger på det, ja. og så
0: er det, de siger, det deltager vi ja. også i. Det, kan man præcis. sige det på den måde? Ja, det kan man helt sikkert, og det, der er jo en helt unik periode det her med, at der ikke er noget politi, så det bliver selvfølgelig radikaliseret hurtigt, kan man sige, og det bliver nærmest sådan en vendetta-lignende konflikt eller sådan bandekrigsagtigt mellem de her danske grupper og så modstandsbevægelsen, så det, det er meget voldsomt i den her periode, og Ja, det er jo noget, der foregår i skader. Folk bliver likvideret ja, nærmest hver dag, så det er jo ret voldsomt. Og senere, så bliver det jo jeg, også nogle af de andre store byer, hvor ja,
1: likvideringerne ja, finder præcis. sted. Der er også en anden herre her, der hedder, han hedder jo sådan noget, noget, næsten noget tysk, Helmut Mortensen, og man skulle tro, at han måske havde noget tysk. Men det har han faktisk ikke. Det, han har jo sådan en, også sådan en ungenlunde almindelig baggrund. Ja, lige præcis.
0: Socialdemokratisk ja. hjem, kunne jeg forstå. Ja, ja præcis. Øh, han er ligesom nummer to i Hjølergruppen, kan man oh, sige. Er. Ja. Og han øh, har også været i aften SS og kender Ip Gander derfra. Så de er ligesom venner fra for den tid. Øh, og han er måske ikke helt så, hvad skal man sige, politisk stålsat, men altså stadigvæk øh, tror på det her projekt. Og han, han nævner også, ligesom Ip gerne Ibsen gør, øh, Schalburg, von Schallburg, som ligesom øh, ja den her, Lige præcis. Øh, som også jo er blevet beskrevet som den her øh, øh, ja, landsforræder, men altså en patriotisk, patriotisk landsforræder. Altså det er en, der, der mener, at den her kamp mod Øst øh, er vigtigere, øh, eller er det, er det vigtigste i det her.
1: Så det vil sige, at øh, han er deres ledestjerne. De kender ham måske også fra Nationalsocialistisk ja, Ungdom, hvor, ja. hvor Chalbur var, var landsungdomssøger, tror jeg ja, det hed ja. øh, så, så, så det, det er også noget, man kan tilskrive uh, Schalbos påvirkning af ja, uh, det, de gør det her. det tror jeg helt sikkert. Uh, Har Ibsen er uh, en yngre bror til, til Ibsen, ja. uh, m- m- men er ikke så nazistisk alligevel, Nej. siger du?
0: Ja, jeg siger, at, eller mit indtryk af ham er, at han er mere sådan medløbertype, der ligesom gør som storebroren gerne vil have det. Øh, men altså, han kommer også ind i det her. Han er med Sjælpåk, som en mener jeg, også, Så han er selvfølgelig en del af gruppen, og, 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 og tror på det, men måske ikke helt så fanatisk som, som nogle af de andre.
1: Hvem kan man ellers pege på? Der er, øh, hvem er de øvrige medlemmer? Ja,
0: der er nogle helt unge. Øh, ham, der hedder Leif von Møller og Leif Tøresen, de er sådan helt 17-18 år, sådan Unge knægte, vil jeg nærmest kalde dem. Og, øhm, og det er jo faktisk en ret ung gruppe. Jeg tror, den ældste ja. er 37, eller så ligger gennemsnit på omkring 25 ja, år. Ja, lige præcis. De er jo vildt unge, ikke? Altså, når man tænker over det. Så er der også et par ældre i gruppen, som lidt mere fungerer som, øh, som chauffører og, og holder vagt og sådan nogle ting. Som ikke er sådan med i det helt dramatiske ting, som mere er, er soldaterne i gruppen, kan man sige, der tager sig af det
1: der er jo flere forskellige grupper. Nogle har måske hørt om øh, Peter-gruppen, som måske er måske lige en tak mere øh, vilde end, end, end Sjøler-gruppen, ja. uh, hvis man kan sige det på den måde. De, ja. de, går, de går lige et par ekstra skridt. Ja. Ú, og, og så er der Lillejørne-gruppen, og, øh, og der er også øh, Lorentzen-gruppen. Så ja, der er sådan, de, og de, det er svært at... Sådan, og, og de laver nogenlunde omtrent de samme ting, øh, og det er sådan lidt nuancer, der skiller osv. Og, mm-hmm. og så er de på en eller anden led, vævet ind i et net samarbejde mellem øh, det her Hippocorps, som nu opstår, øh, og den her efterretningstjeneste, ET øh, Schalburg-korpsets øh, efterretningstjeneste, som øh, øh, jo også ledes af Erik W. som er en central figur, vi har jo ja. tidligere talt om det i, i, i tidligere programmer, ja. Og så er der jo Gestapo på toppen, øh, som vil et eller andet sted har det sidste år i alt, hvad der foregår.
0: Ja, ja helt klart. Altså, man kan forestille sig, at om på det tidspunkt tidpunkt som øh, epicentret for alt, hvad der ligesom, foregår. Og det er her, de holder sammen, men det er også her, de ligesom, nærmest er belejret. Altså, de, de, det er en festning. Ja, så snart de går ud, så er der ligesom... Øh, altså, så, så
1: man skal at se for sig, at de, de normale stridser, de er smidt ud, øh, ja. sidder i spjælet, de er sendt til koncentrationslejre, og og andre ting, og så rykker hele den her bande af af folks landsforarede, vil man jo sige. Ja. Det er i hvert fald det, som domstolen, mm-hmm. konstateret efterfølgende. Så det er sådan en, en land hvis man skal bruge ja. øh, modstændsbevægelsen og store delebefolkningens ja. terminologi, ja. øh, hvor de her også får et kontor
0: og ja. deres daglige gang. Præcis. Så det er ligesom et, et samlet netværk, hvor de ligesom hjælper hinanden. Altså, der er også flere eksempler, hvor de får HIPO med ud til at hjælpe sig på aktioner, og at de hjælper de andre grupper, når, når der ligesom er større sager. Så, så det er ligesom et, et samlet netværk, men samtidig så, så bevarer sjølergruppen sådan en vis selvstændig Blat andet, fordi de stadigvæk er i gang med det her arbejde med at nedgrave våbendepoter, som de så skal bruge i tilfælde af en invasion. Og, øhm.
1: og det er job, det er faktisk noget, de, de, de ender med at udføre til sidst, øh, hvor man skulle tro, de havde travlt med alle mulige andre ting. Ja. Det. Men det gør de faktisk. Ja, ja, det binder vi jo til, ja. tilbage til. Yes. Men, men øh, man kan jo man kan måske godt under sig lidt. Øh, altså, de har fået den her opgave. Nu går vi lidt tilbage mm. i tiden. Opvær øh, med... Øh, Klidsmand siger, at det er det, I skal lave, og, og, og så pludselig så begynder de at bidjobbe, ja. hvis man kunne bruge det ord. Ja. Øh, og jeg har lidt indtryk af bidjobbe, det bliver sådan hovedjobbet
0: i ja. virkeligheden. Fordi, ja, helt klart. Altså, de, hvem, hvem finansierer dem? Jamen, altså, de, de, når de kommer på øh, foransættelse i IT, får de løn derfra, men det er fra opvær, at de, de får deres altså, løn. Øhm, og det er penge, det er ret mange ja, penge. Ja, det er rigtig mange side. penge, så de, altså, der, det skal man heller ikke undervurdere, det har også måske spillet en vigtig rolle. Altså, det er jo, Øh, ikke rige mænd, det her, så de kommer til at tjene noget, og de får måske en vis anseelse og sådan nogle ting. Det, det, sådan, det har måske også betydet noget.
1: Og det er sådan 50-100 procent mere, end man vil få ja, ellers, ja. har indtryk af. Ja, helt sikkert. Øhm, så øh, de får kontor på politikåren, og når man så... T- t- h- hvad er så jobbet nu, ja. når, når de ligesom, øh, når uh, skal slapper af og, og stay behind og hvad, mm. k- gør jeg klar til det her, og
0: imellem så finder de på at lave de her ting. Hvad ja. er det, de laver for ET for eksempel. Ja, det er optravling af modstandsgrupper, simpelthen. Hmm. Altså, politilignende arbejde, hvor de er ude, og de får informationer ind øh, fra forskellige kilder, så kører de ud nogle hold og, øh, og, s- og se, om de kan fange nogle modstandsfolk, simpelthen afhøre dem. De, de har sådan en metode, hvor de øh, ofte udgiver sig for at være modstandsfolk, for ligesom at få folk til at, øh, at røbe nogle hemmeligheder til dem. Øh, og så siger de øh, flere gange, at øh, du bliver likvideret, øh, hvis ikke du fortæller os om, øh, om de der, øh, at, at du ikke Øh, bekræfter at du er modstandsmand og så er der nogle af dem der bekræfter det og så ja, viser det så at øh, de er blevet ind i en nu nu
1: øh, nu hører vi jo næsten kun om alle
0: de tilfælde hvor det faktisk lykkes for dem men de, de, de virker ikke som helt uefne i den her uh, mitchi nej nej helt klart altså jeg tror, at altså, de, de står bag virkelig mange anden og så jeg tror også, at H. H. Petersen finder ud af, at de er ret dygtige til deres arbejde, faktisk. Øhm, altså, tidligere har I. Ibsen og Helmut Mortensen op, også arbejdet med opsporing af, af detsatører, faktisk. Så de har så måske lidt erfaring med sådan, den her slags arbejde med at køre ud og efterforske ting. Og
1: det er sige, at det, detsatører fra, fra, fra Vafnæsses ja, øh, ja, frikorpsfolk, der, der egentlig ikke har lyst til der ja, at tage tilbage ja, igen til præcis. Rusland og efter ja. en rådåg okay, øh, som man måske kender fra, fra spillefilmen for ræderne, der, der er det ligesom temaet, at der er nogle øh, frikårdsfolk, der ikke rigtig vil tilbage igen. Øhm, men de er også ude efter, som vi også har talt om, at hævne drab begået af modstandsbevægelsen, og det gør de som med drab på formodet modstandsfolk. Det bliver sådan i grad også en del af, af deres arbejde, ja, man, man sige. Ja,
0: helt sikkert. Og der er i høj grad det her hævnemotiv, som, øh, som spiller, spiller en vigtig rolle, fordi Ofte så vil de, øh, hvis de får anholdt nogle øh, fra modstandsbevægelsen, så, så bliver de betragtet som kommunister. Altså de skal meget over en kamp. Det er ligesom den side af kommunister, og derfor er de på en måde lovligt at hævne sig imod dem. Fordi at de danske national- nationalsocialister har oplevet, at så mange, øh, mange uskyldige er blevet dræbt. Så, øh, så. Så, så selvom jeg måske vil indvende og sige
1: sådan en som Paul Fahld Jensen, øh, som de også op og, 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 og slår os ja. med på et tidspunkt, ja, han er sådan en indbegrebet national øh, og der var rigtig mange konservative, un- konservative ja. med i modstandsbevægelsen, det er jo en, okay, et faktum, ja. øh, og alt andet end kommunister i virkeligheden, ja. øh, men, men det, det gør man ikke, fordi der er sådan væ- verdensanskuelse, så det her, det er kampen mod
0: ja punktum. det bliver meget sort øh, men som gerne gerne Ibsen også siger, som jeg inde på før, det her med, det er jo ikke hver gang, at det politiske, ligesom, altså nogle gange var det også bare en menneskelig reaktion fra deres side, simpelthen hævn. Det, som de øh, jo øh, samarbejder med,
1: det er jo så, nu nævnte jeg jo lige på Paul Falk Jensen, som jo døde for ikke så frygteligt langt til siden, øh, og som jo er blevet øh, som siger, i hans, sent i hans liv. Øh, der var der en sag, fordi han øh, jo indrømmede blankt, at han havde... Øh, likvideret, nogen vil sige myrtet frisørægteparet Nielsen, som var stikker, det står også rimelig fast. Men det, der er det det, det kontroversielle, det er, at at, likvideringen, hvis man bruger det ord, skete den 7. maj, altså et par dage efter, jeg tror, det er måske endnu flere dage, efter at befrielsen kom. Hvor man kan så sige, hvorfor gjorde han det? Fordi her skulle voldshandlingerne være afsluttet, og, og den sag fik øh, man jo i anklagemyndigheden jo ikke øh, så sige, færdiggjort, inden at Poul Faldgensen døde, mm. og så fik man jo sådan set ikke gjort mere ved den sag, ja, man den var simpelthen forældet. Eller, ja, ja, præcis. Fordi, øh, den den, 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 den mistænkt eller hvad man skal bruge mm. af ord, øh, var afgået ved døden, og så er der ligesom nogen idéer i forhold til ja. det. Men på det her tidspunkt øh, i, i jeres bog for 10 der omtaler I jo den der sag.
0: Ja, præcis, fordi det, altså, vi intervjuede interviewet også, Paul Jensen øh, op til, til, den her, til den her bog, og fordi vi også gerne vil ligesom, høre hans perspektiver på det, fordi han havde faktisk mødt sjøl og folkene, og mm. ligesom været i den her Veneta-lignende kamp, og vi vil meget gerne have hans perspektiv på det. Øhm, og, og, og der kommer det jo også frem, at der er da et hævnmotiv. Det er ikke altid, at... Han puttede ikke med tingene, han sagde det med Nej, ham. ja, altså det, det var jo også læsning af ham i hvert fald. Og det og indrømmer hans, han jo ja, også i øh, os ja. med... Med, med Knud Brix, tror jeg det er, ja, fra 24-7, ja, nuværende cheferen af Ægteparet. Ja, lige præcis. Så, så, og, og det her likvidering af ægteparret er jo øh, voldsomt, øhm, og som du siger, sker det 7. maj efter krigen er slut, så ja, det er måske svært at retfærdiggøre det. Men frisør og par Nielsen, de mm. samarbejder med syvlergruppen, simpelthen. Ja. ja, det er sådan, at øh, frisørsalonen der på Frederiksberg den, den lå, øh, var et yndet tilrådsted for danske nationalsocialister, og, øhm, og frisørparret her, de, ja, de giver informationer videre om modstandsfolk og sådan noget. Øhm, så de kommer og drikker kaffe, for klæbet og får studie skælde? Ja, og sådan noget, sådan. Af stil, okay. noget af den stil. Okay. <laughs> Men ja, nogle frisølergruppen kender så også det her øh, ægtepar personligt, og, øh, og der er nogle trusler mod øh, frisørsalonen, som så får øh, involveret i det. De vil gerne hjælpe øh, med at opklare, hvem det er, der står for de her trusler mod øh, frisørægteparret her. Og hvordan udvikler det sig så? Jamen, så er det jo en ret dramatisk historie faktisk, som vi også øh, øh, skriver om i bogen. Øhm, at ja, der er nogle forskellige modstandsfolk, som de finder ud af er nok dem, der står bag en tidligere frisørkollega faktisk, som har åbnet en ny salon. Øhm, Og ja, opsøger ham og afhører, men kommer så ikke videre med sagen. Men så det næste, der sker, det er så, at den Holger Danske Gruppe, som du nævnte med Poul Falk Jensen, de beslutter sig for at at kidnappe det her ægte par. De har fået ordre til at afhøre parret og likvidere parret efterfølgende. Det går så galt, den her her kidnapning, så det er kun Hildur Nielsen, altså konen til i ægteparret her, som bliver, som de får, får kidnappet og afhørt, men slipper så fri igen. Og så er det, at Paul Fældt et halvt år efter gør regnskabet ja. endeligt op, hvis man kan ja, bruge det, det s- ord. Det, det tror jeg er meget
1: færre at sige det på den måde. De øh, har også succes med at optræve Holger Danske Afdelingen, John, ja, øh, hvor, de, hvor 11 personer øh, bliver anholdt. Det kan man vel godt tillade sig at sige, set med
0: søl øjne, at det, 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 det er succesfuldt arbejde. Ja, det er ligesom den første store sag, de ligesom bliver involveret i, hvor de netop anholder 11 modstandsfolk, og ja, det er... Og det er ud fra sådan en med, hvor man lader, lader som om, man er modstandsmand, og,
1: og så stille og roligt, så får man ligesom travlet det
0: hele op. Ja, det er ligesom efterforløbet af det her, øh, den her øh, sag, jeg lige beskrev med, med forsøgerægteparet, hvor de så finder ud af, hvor de holder til, og så venter på, at, øh, at de her modstandsfolk skal mødes i den lejlighed og, øh, og anholde dem der. Så. Og det er også i, i det lys, man måske skal forstå, ja. øh,
1: måske, eller forklare i hvert fald. Øh, 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 Poul Falch Jensens efterfølgende reaktion, øh, alias ja. dæknavnet Ejkild, ja. han jo også, fordi det var hans venner, der simpelthen gik ud over her, mm. øh, eller kolleger, ja. eller medmodstandsfolk. Ja. De er jo meget hårdkogte, de her mennesker. Øh, altså, det, man får jo ligesom ikke indtryk af, at sølergruppen, det er sådan øh, menneskeliv, det, 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 det er ikke noget, de regner for så meget. Altså, jeg bliver, når jeg læser de her ting, jeg bliver sådan lidt, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men øh, de, øh, man, de likviderer en kun 16-årig øh, ung mand, skråstrej dreng, der hedder Johan i ravn i Kanal, fordi han ikke kan holde sin mund. Ja. Johan Schjørvrang har formentlig ikke været blandt de kvisste her i her på jorden. Det er tydeligvis ikke, men derfra så altså god til at skyde en stor dreng. Ja. ja det. Hvad, hvad, hvad der kommer til at ske der?
0: Jamen det er jo helt vildt, men det er jo lidt ligesom et, et udtryk for hvor, hvor vildt det går til i den her periode og at, hvor hvor presset de måske også har været mm. at øh, simpelthen ham her, øh, ja drengen. Øh, det ja, lige han, øh, han fortæller åbenbart om sjølergruppen og hjemmegruppens arbejde, og så derfor øh, kan man, ja, bliver det besluttet fra... Det er så opværscheferne, der faktisk beslutter, at, at han skal likvideres. Og det her, det
1: øh, modsvarer jo også, hvad man jo faktisk så i modstandsbevægelsen. Altså, du har også eksempler på, at modstandsbevægelsen øh, likviderer deres egen folk, fordi de simpelthen er for mundet. Ja. Øh, Altså, der lige fra min der er en, en SOE-agent, øh, som de simpelthen bliver nødt til at sænke ned i en stor sø med noget meget tungt om, om ja. benene. Øh, altså, så det,
0: det, det er bare for ligesom at... Det sker altså på begge sider, det ja Ja, ja. men det er, det er jo en virkelig ekstrem periode. Og, og,
1: og alder er jo ja. ikke noget, øh, skal man sige, formidlende. Nej, præcis. Æh, de øh, Frederiksholm-kanal, øh, som jeg har faktisk gået spaceret af mange gange i ja. øh, fred og ro og sådan noget, de, den har jo har set mange øh, man sige, brutale ting gennem øh, øh, tiden. Der er også en arkitekt, øh, John Orla Hansen, der også kommer af dage. Hvad har han gjort? siden han skal blive, øh, blive
0: Jamen, han er, han er også modstandsmand øh, og beskæftiger sig med transport af mennesker og, og våben til og fra Sverige. Øh, og I det her tilfælde, der er det lidt anderledes øh, måde, de griber det an på. Der, har de en, der er også to kvinder øh, tilknyttet øh, sjølergruppen. De fylder ikke så meget, men, men i det her tilfælde, der, der bliver den ene af dem, Karen Andersen, brugt som en slags du som man så især øh, i, i Birgedal øh, bruge meget. Øh, men det er sådan lidt tilfældigt, fordi hende her Andersen, hun kender åbenbart ham, arkitekten John Ola Hansson. Så hun inviterer ham på frokost på et tidspunkt, og i stedet for frokosten, så øh, er det 7. folk, der venter der, simpelthen. Og hvorfor han skulle slås ihjel, ja, det, det er uklart. Det, det, det bliver sådan, øh, ja, igen hævnemotivet, der måske spiller en vigtig rolle. Men det, der er måske lidt mærkeligt med hvert, det er, at de, sådan, de
1: forklarer, forklarer ja. det her mord ja. som nødværg Og hvorfor egentlig det? Altså,
0: hvorfor ikke bare stå ved, at, at ham her, det var ligesom en fjende? Og ja. Hvorfor gør man ja, det Ja, de tyske ordner måske ikke så i virkeligheden billigt med, at ah. de her selvtægtsgrupper går rundt bare og skyder til højre vinter. Så derfor er det bedre for dem at få det til at se ud som, han måske var ved at flygte, eller det er nødværg netop. I så hvert fald på det her tidspunkt, ja. hvor vi
1: stadigvæk befinder os i... 1944, mm. øh, fordi det er ligesom, som tiden går, så, så kommer fløjtshandskerne mere og mere af ja, i virkeligheden. Ja, præcis. Det er ligesom en eskalering, ikke? kan man sige. En voldspiral. Men det er Ib Ibsen, der som ligesom insisterer øh, hele vejen igennem på, at man ligesom kører den der hårde linje. Ja, altså
0: han er ligesom den ubestridte leder, og øh, hans ordre bliver, bliver ligesom fuldt, og han er jo ja, fanatisk nazist, og øh, altså... En soldat også, ikke? Altså en, der... Øh, Så det vil sige, at han presser at de også de andre til at gå det lige ekstra skridt? Ja, det er sådan det indtryk, vi får i hvert fald, at øh, man ligesom skulle bevise, at man var noget. Øh, ja, og det er jo også noget med gruppedynamikken, vi at gøre, som vi måske kan komme ind på.
1: Ibgern Ebsen, hvad er han på det her tidspunkt? Han er i stedet i 20'erne?
0: Ja, altså han er født i 22, mener jeg. Øh, ja. Så et par
1: 20 år. Nogle siger stadigvæk en halv stor dreng, men ja. han har jo set ting og sager på Lige Østfronten. Præcis. Præcis. Så på mange måder er han synes set også en, en lidt ældre herre. I hvert fald han
0: har oplevet ting, som ja, de mennesker ikke har oplevet. Ja. Og det kan man måske også pege på, sådan den generelt brutaliserende effekt ved, ved krigen. Altså de har været på Østfronten og oplevet nogle ting, og er blevet ja, radikaliseret. radikaliseret. Præcis. Øhm,
1: der er jo ikke sådan, øh, langt fra sådan, tanke til handling. Altså, når jeg læser den her bog, Lassebrun så, så, så får jeg sådan stadig et indtryk af, at æh, det er ikke sådan, der er de store sådan, strategiske overvejelser om, hvem der skal myrdes. Altså, altså det er ligesom, ja, men nu,
0: øh, nu, nu er tiden kommet, hvor dem, den skal skænge ja. til vejen. Jamen, det er rigtigt. Øhm, altså, der skal handles hurtigt, øhm, og det er ofte, at så får de information om noget, kan anholder ind, og så Øhm, er der måske noget, der skal hævnes, fordi der er sket en aktion et andet sted, og det går nemlig øh, rigtig hurtigt. Så det er også en fortælling om nogle mennesker, som er enormt pressede, tror jeg, af situationen. Altså, der... Øh... Så hvis man ligesom øh, ender i deres net, og, øh, og, og,
1: og man finder ud af vedkommende øh, modstandsmand, mm. så er der en afhøring, selvfølgelig, øh, og med tiden bliver den også mere og mere brutal, ja. hvis ikke øh, mm. man bliver truet med alverden. Mm. Øh, og så... Og så venter man sådan lidt på en anledning til at slå vedkommende ihjel.
0: Sådan kan så kan det virke lidt nogle gange, ja. Øh,
1: men altså, det, så, så vedkommende er, har sådan set allerede fået sin skæbne besejlet. Der er ikke noget med, at man kommer for en tysk krigsret, at man tager en tur ind til Gestapo og øh, afleverer vedkommende til Gestapo. Gestapo laver et eller andet øh, øh, skarpt forhør. Øh, og så øh, kommer man ned i vestre sammen med alle de andre og nogen ryger måske til koncentrationslejre eller nogen bliver udtaget til en henrettelsespelleton når man ligesom finder ud af at nu er der sket et eller andet hvor man har lyst til at markere et eller andet overfor mm. for modstandsbevægelsen
0: Nej. det finder ikke sted her ja, jo, altså, de anholder også folk og giver dem videre okay. og, og hippo henter nogen og sådan noget men altså ofte er det den anden du beskriver de, der det
1: er de, 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 de har deres egen linje
0: ja, ja, det kan man godt sige. med hensyn til at straffe ja. Der er så eget regnskab på noget, der skal gøres op. Sådan virker det i hvert fald. Og der er ikke nogen, der kommer og siger til de her
1: mennesker, hey, prøv lige, og det er det der bestemmer, hvem der skal dø, og hvem der skal Nej, der er de meget selvkørende, hvad det angår. De er selvkørende. Ja, det må man sige. Øhm, øh, det er jo ikke fordi, man heller får indtryk af, at de har sådan super meget empati. Øh, det, altså det, 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 der er i hvert fald ikke noget i den her bog, der antyder, at øh, der, de, deres bløde hjerte løber af med dem. Nej. Øh, det er et kort proces. Mm. Um, der er en uh, Gardner Lindhardt. Uh, Gardner, som det, de opfatter, er sådan nogle godmodige personer, der går og, <laughs> og, 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 og glæder sig over, at, at, at tingene gror og sådan noget. Det, det er jo ikke sådan, at man ser at rende rundt med en maskinepistol og foretage sig ting og sager. Men Gardner Lindhardt, uh,
0: han, uh, han kommer til at dø. Hvorfor, ja, hvorfor gør han ja, det? Det er lidt samme fortælling, at de finder ud af, at... Uh, han har et illegalt trykkeri øh, i et hemmeligt rum, i der hvor han bor, øh, og så bliver han afhørt. Og øh, det er lidt samme fortælling som øh, den anden øh, modstandsgruppe, hvor de også ligesom venter i hans, øh, hans hjem, på at der kommer flere fra hans modstandsgruppe, og så anholder dem sådan løbende. Øh, men ja, og det er også uklart præcis, hvorfor er han skulle skydes. Øh, men det er, det er nok lidt samme fortælling, at... Det er faktisk nemmere at likvidere ham, end at overlede ham til de tyske myndigheder, fordi de kender også øh, gruppens øh, mænd nu. De har set deres ansigter og sådan nogle ting, så, så det er faktisk en større risiko at overlede ham til tyskerne, så end det at likvidere ham. det er faktisk også et motiv, det er, at man beskytter sig selv
1: øh, ja. fra, at øh, man kan blive udpeget af og gøre sig selv til et mål mere, man er i forvejen. Ja, præcis. Det er jo også at lige øh, trække den en ekstra gang. Altså, men han har været med til at trykke nu ildgade blade. Det, det er jo ikke ligefrem øh, det, som man normalt vil øh, heller ikke, at de tyske myndigheder vil jo ikke, altså Gestapo vil jo ikke Nej. sætte ham for en henrelse på tong, han kunne risikere at ryge til hvad ved jeg, i hvert fald i fængsel og måske i koncentrationslejr, men, men, men øh, det er jo ikke det, der er,
0: øh, der er jo ikke dødsstraf for, for det her. Nej, Jamen, det viser måske igen det her med, at alle modstandsfolk bliver skåret over en kamp, at det er ligesom en gruppe af kommunister, modstandsfolk, som ligesom er fjenden. Og der må man gøre hvad som helst for at forsvare gruppen af danske nationalsocialister. Og det, det indbærer altså også at slå dem ihjel. Men øh, det...
1: de forsøger sig jo også, som med, med andre ting. Øh, og det kan, jo, det, det kan jo måske have sådan lidt... Øh det er svært at sige, at det skal være morsomt, er det jo ikke på noget tidspunkt, men, men øh det har måske lidt, kan komikken skære, at de sådan forsøger sig at sådan tale folket op her i øh, marts øh, 1945. Altså, mm. øh, de forsøger med sådan en proklamation med et opråb til folket i ja. Altså Man skal forestille sig, folk, folk går ind og ser en anden mm. eftermiddagsforestilling, øh, er det jo nok, fordi om ja. aftenen er der jo spærretid, ja, ja. så man kan jo ikke se i, ah, i, i, i biografen om aftenen på det tidspunkt. Øh, og, og, og så vil de øh, råbe og scenen, og så læse et eller andet op og sådan noget.
0: Er det ikke øh, rimelig nemt. Jo, det vil man sige. Lige det her, det, det er et lidt mærkeligt sådan forsøg på at, at gøre et eller andet, men øh, måske, ja. Jeg ved ikke, hvorfor de... <laughs> og det er jo så i palasttater, som de ja. kender jo. Øh,
1: som, øh, hvor på det her tidspunkt er, jo, er der jo en også en, 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 en restaurant, danserestaurant, hvor tyske soldater også holder til. Mm. Deutsche Ecke hedder det. Mm. Øh, det, der senere hen blev Daddy's Dancehall, hvis nogen kan huske det, fra 70'erne <laughs> og 80'erne. Øh, men den her skal man sige, aktion med at skal man sige, oprube, ja. øh, råbe folket op i
0: palastater, den blev forpurret af tysk politi af alle. Ja. Ja, lige præcis. De er helt nærmere omstændighed omkring præcis, hvad der sker, er lidt uklare, mm. Men altså, jeg tror ikke, at tysk politi var interesseret i, at de kom og skabte en masse ballade der, fordi de havde, ja, det her opråb, som de gerne ville øh, komme med. Historien er vist, at øh, den film, der kører der på et tidspunkt, er et, øh, et billede af radiospikeren Johannes G. Sørensen, han hedder, mm. som er flygtet til Sverige. Det er ham, der oplæser frihedsbudskabet. Ja, lige præcis, hen, lige præcis, øh, lige Og når han så kommer frem på skærmen der, så klapper folk, mm. og det er jo ligesom en, følte de her folk en provokation, så derfor ville de ind og, og gøre det på netop det tidspunkt til den film.
1: De forsøger sig også ud i, øh, i det, man vil egentlig kunne kalde sådan en terror. Nu har vi jo kaldt det for en terrorgruppe, mm. øhm, og det kan man jo så diskutere, hvad er terror? Og, og, ja. og, men her, der, der nærmer vi os noget, der er sådan, vi kender fra vores dage med hensyn til terror, altså skab ja. øh, De vil lave et bombeattentat
0: mod en uh, café på, på jakvej.
1: Ja. Hvad, hvad, hvad er der sket på den café, og hvorfor vil
0: de gøre det? Ja, altså det her på Café Luna, som den hed, der øh, er historien, at der var en marinevægter, som var blevet overfaldet, og øh, man har også informationer om, at der måske er modstandsfolk, der holder til der. Så derfor så vil man øh, ja, sende et øh, et tunnel om at det ikke er i orden, og det bliver ligesom en del af den her modtager, som, som opvær også bliver en lille smule involveret i, fordi det er faktisk deres overordnede klisman, som bliver involveret i det her også. Han medbringer sprængstof, og så bryder de ind i den her café om natten, og mening er så, at næste dag, mens der er fuld musik og liv på dansegålet, så, ja, så skal det gå af, simpelthen eksplodere. Det, der så sker, det er, at der bliver monteret en brandkapsel i stedet for en sprængkapsel på det her sprængstof. Så det kun i situationstegn udvikler sig til, til en lille brand, og der ikke kommer nogen til skade. Og det, i modsat
1: fald, så havde det, man jo, skulle forestille sig, at øh, folk øh, var øh, omkommet. Øh, de var jo sprængt i stumper i virkeligheden. Og ja. det havde jo. Det havde er da er, er det
0: klismand der ligesom får drejet det her over i noget, der er sådan lidt mere til at håndtere? Jo, det er, sådan, tror jeg, er vores enige konklusion. Men øh, jeg tror også, mange af medlemmerne havde sådan var påtænkelige ved det her. Altså, det, det var alligevel en voldsom aktion, altså at sprænge sådan en helt café i luften med mange øh, sagsløse trods alt. Øhm, altså, så, så, så tror jeg, i deres opfattelse, er det noget andet at likvidere en, en for modstandsgruppen, som de ved for modstandsgruppen. Det, det er et legitimt mål i deres øjne, hvor det her det minder mere om, om det, Petergruppen udførte, som netop var sprængninger øh, forskellige steder, hvor mange øh, sagesløse og uskyldige øh, blev dræbt.
1: Det er jo også sådan, at øh, de medvirker til øh, de her anholdelser, vi har talt om, og det bliver faktisk til 120 i alt, altså, ja. og, og de 30 af, er i marts måned og i, i, i april måned, det vil sige i alt 60 i de her to måneder, hvor der er sket helt vildt øh, mm. mange ting. Øh, i Danmark, i de store byer mm. København i hvert fald, og måske også Aarhus, Udense og Aalborg. Mm. Æh, så er det jo således, at øh, de hævner et øh, drab øh, på øh, Plads den 27. Øh, februar
0: 1945, mm. Æh, og det gør de. Hvordan? Jamen det, er, det, det her drab på, på de fire hippofold, der foregår på Plads det, det bliver netop... Øh, det skal hævnes, er øh, ideen. Og, og, og der kan man se, ligesom, hvordan det, det her øh, sammenhold mellem de danske nationalsocialister på politikården, altså alle holdnangerne og sådan noget, holder til der, der, der bliver det simpelthen, øh, ja, der, der vil man hævne det, der er sket. Fordi at det, det, jeg mener, det er en, en bogpad, der, der skyder de her folk på, på Blågårdsplads. Øh, men det er lidt samme med historie, øh, hvor de tilfældigvis har, øh, har en øh, anholdt, øh, ville Hansen, en modstandsmand, som kommer til ligesom at, at betale prisen for, for det. Så det er ham, de ligesom ham og, og nogle andre, der bliver likvideret og som Eva, for og, det. Og Ivan ja. Jensen ja. og muligvis også en her, der hedder Ernst Christiansen. Ja. Og de er også
1: kommet til at sige, at de måske også er medvirket til at Ja. Øh, det kan være, de har taget det ud af dem. De har deltaget i, i modstandsbevægelsen, likidering ja. af stikker og andre. Mm. Men de, de, de gør også nogle andre ting. Altså ja. på et tidspunkt så smider de håndgranater ind på tre kaffebarer ja. i området i,
0: på Blområdsplads. Øh, ja, og det, det sker netop øh, som følge af, at, at, at de her folk, er blevet, blevet dræbt der. Så skal det hævnes ved, at de netop sprenger ting i luften. Ligesom for at, at fortælle den danske befolkning, at det er, hvad der sker, hvis I øh, dræber Folk. Og der kommer så der ikke...
1: Der er så ikke nogen, der dør de der Nej, håndgranater. Men uh, alligevel er det jo voldsomt, og det man kunne, kunne måske godt undre sig af. over, at de måske de tyske myndigheder begynder at, at, røre, at røre på sig og sige, nu skal I lige til at slappe ja, i dag, men ja, det, er det sker så ikke. Der er, Du har også nævnt de her kvindelige medlemmer og Du har nævnt Karl Andersen. Der er også mm. en Eli Holm Christensen, som ja. får lokkede en uh, 20-årig uh, modstandsmand, Findborg Knudsen mm. i, i, i fælden. Uh, han er farmaceutstuderende, og øh, måske lige naivt nok, øh, han kommer lige til snak med det modsatte køn, og det ja. kender vi alle sammen til. Det kan jo være spændende. Mm.
0: Men for ham bliver det jo fortalt. Øh, ja, præcis. Og det er også igen lidt uklart præcis, hvad det er for et forhold, han har til hende her, Eli, som er ligesom en medhjælper i, i gruppen, og kæreste med en af, af sjølerfolkene, ham der hedder Karl Svensson, som bliver, bliver dræbt i løbet af, af besættelsen. Øh, ja, så det er lidt uklart præcis, om de, han lidt om de har en affære, eller hvad der er. Men der er et eller andet på spil, der i hvert fald gør, at, øh, at Carl Svensson øh, og, og nogle af de andre fra, fra gruppen øh, slår ham ihjel. Men ja, det er, det er ligesom hende, der, der, der laver sætte opet til, at de kan, øh, de, kan, de kan tage fat i ham og fange ham. Og altså, han afslører over for Ellie, det at at han arbejder for modstandsbevægelsen, og det er jo ligesom derfor, at, at han bliver et legitimt mål.
1: Så han har ikke rigtig gjort andet, end at, 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 at sige til hende, at han er modstandsmand, og det bliver så, det ja, er han kommer precis. til at betale prisen for. Og så er Karl Svensson muligvis blevet lidt jaloux ja, fordi han bliver jo de, Normalt plejer de jo henræbt, øh, likvidere, mm. myrde, der i ord, mm. øh, folk ved at skyde dem i hovedet. Ja. Det, det gør modstandsbevægelsen også. Ja.
0: Men Karl Svensson han skyder ham muligvis også i underlivet. Ja, og det kunne være at det er et motiv det. Ja, lige præcis. Så det, det her, det tyder netop på, at der måske kan være noget jalousi på spil siden at der er det her øh, skud mod underlivet også. Og det er jo, ja, fordi det er bemærkelsesværdigt.
1: Øh, frygtelig en øh, 20-årig ja. ung mand øh, ja. mister livet på det her, men det er situationen desværre øh, ja. for rigtig mange. Kan man komme ud af det her, hvis man ikke synes, at, hvis man synes at det her, det bliver sådan lige lovligt spændende? Ja. forspændende, der det er risikofuldt. Måske var der også nogle af dem, der gik med, det kunne man jo, det ville være meget nærliggende, og måske have nogle sjælekvaler med mm. det her arbejde. Ja. Kan man komme ud af det? Ja, så altså,
0: der er jo et eksempel på en af dem, ham der hedder Erling Eriksen, som, som simpelthen synes, det er for voldsomt, det arbejde, de, de laver. Og han kommer ud af det, han får lov til at, at, at træde ud af både den ene og den anden gruppe. Og ja, Grunden til, at han får lov til det, det er jo nok, at de stoler på, at han holder tæt med deres, deres hemmeligheder, og ikke begynder at røbe alt muligt, som vi så med den anden. Måske fordi han er nazist? Ja, ja helt sikkert. Altså, han er overbevist nazist, og de mener ikke, at han udgør nogen fare. Øhm, og derudover kommer så også, at han, han var ikke en af sådan de hårde. Han var ikke en af dem, der havde været i hvaf. SS. Han var ikke soldat, så som gerne Ibsen formulerede, så kunne man heller ikke bruge nogen, der var for nervøse. Som, som ham, Erling Eriksen, ifølge ham var.
1: Og Erling Eriksen, han betaler
0: vel også en eller anden form for pris resten af livet, fordi du siger, han er nervøs, det bliver han, synes set med at resten af livet. Ja, ja, altså han får et nogenlunde øh, n- øh, normalt liv efterfølgende, men altså har rigtig mange, øh, han har blandt andet noget psykose og, og lignende, som kan spores tilbage til besættelsestiden. Øhm. Og han dør først i 1992, ja. så er jeg kunstmaler
1: kunstmaler, ja. øh, og I skriver, at han for mor aldrig at have et øh, fast arbejde, Nej. Øh, men, men bliver forsøret kun øh, så, ja. så vi skal ja. hjælpe ham lidt.
0: Ja, præcis. Altså, der et, vi ved kun det om, om ham fra, fra øh, hans niese, som var villig til at snakke med os. Altså. Ja, hun fortæller om det her, nemlig at han havde gode og dårlige perioder, og i de dårlige perioder så så, så han simpelthen modstandsfolk ligge ude i buskaget og, og ja, og det gjorde ham. Og, ja, vi, han var sådan psykotisk, og øh, vi sender øh, en tanke så, ja. til Jesen for
1: faktisk at fortælle den her ja, historie, ja, fordi det er vigtigt, at man sådan set øh, ja. øh, kommer frem og, og fortæller de her ting, og hvad, hvad der har af prisen, mm-hmm. også for, for den anden side. Ja. Der er jo en anden, øh, som jo desværre også gerne vil ud, og det sker så på en anden måde,
0: kan man, kan man sige. Lige præcis. Øh, det har med at helge Bakke, som Bakke, øh, som gruppen simpelthen også likviderer. Øh, og det er, fordi han har været for åben mundet, simpelthen. Han har fortalt øh, andre om øh, gruppens arbejde, og hvad de laver, og, og, og deres rigtige navne, sågar, tror jeg nok. Og det, det, det kan man ikke have, så det bliver der slået hårdt ned på. Og det er også sådan noget med, at de fortæller ham røverhistorier om, at nu skal vi
1: ud i, øh, og gå en tur ud i øh, Harsgården, ja, og der er ja, ledet ja. efter et eller andet derude. Ja. Og, og jeg har gået mange ture i harskoven øh, nord for København, øh, med min familie, og... Øh, det har altså været et, 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 et yndet sted for både modstandsbevægelsen og øh, de her øh, terrorgrupper, der arbejder for tyskerne mm. til at slå folk ihjel. Altså ja. det kan man jo tænke over, når man går derude ja. blandt, i, 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 i skoven blandt, blandt, blandt træerne, ja. at øh, der er øh, ikke så få, der har øh, man sige, øh, mistet livet mm. på, den, øh, på, på den måde. Æm, øh, Charlotten skov øh, ja. og et, et andet sted, der har ja. jo faktisk også tit øh, ja. gået tur, øh, der er også mange, ja. der er, blevet skudt i, ja. i, i hovedet. Og, ja.
0: der er man og, ligesom væk fra, fra byen, og der er fred og, ro, og ja. Ja. De har også planer om øh,
1: likvidering af socialminister og medlem af Folketinget Lars Hansen i Brølshøj. Og øh, Lars Hansen, han er socialdemokrat. Regeringen er jo gået øh, af, eller den virker i hvert fald ikke. Formelt er der jo en regering, men den virker ikke, kan man sige. Men han er jo stadigvæk minister. Øh, hvorfor finder de på, på det her tidspunkt, at gå efter en af politikerne, øh, Lars Hansen, jeg har ikke hørt så meget om ham. Øh, han altså, hører ikke til dem, de mest åbenbundede, mig meget bekendte. Øh, Men opsøger ham på privaten, ja. og, og vil øh, likvidere ham. Ja, altså, er det er, de ikke øh, der, hvor tyskerne begynder at sige, ah, nu må I Eller hvad?
0: Jo, altså, det, det virker også som et lidt atypisk eksempel, kan man sige. Det er heller ikke deres øh, idé, faktisk. Mm. Det er øh, de får besked fra Erik W. Petersen igen. Øhm, IT-chefen. St- IT-chefen, som øh, vil hævne et drab på, på, på en af IT-lederne også, øh, Reholt, som er blevet slået ihjel øh, på det tidspunkt. Øhm, og siger, at der er tre markante eller kendte danske borgere, som skal, øh, skal slås ihjel som, som hævn for det her. Simpelthen. Og det bliver øh, Lorentzen-gruppen, der, der skal tage sig af, af to af dem de to andre danskere, og så er det socialergruppen, der får til opgave at, øh, at tage ud her til, til socialministeren. Øhm, men altså, det virker ikke som om, at de er så stolsatte for ligesom, at, at gennemføre det her. Jeg tror godt, de her ved måske, at det, det er alligevel lidt grænseoverskridende med sådan en øh, offentlig kendt øh, dansker. Øhm, så så de, de ender med ikke at gennemføre det, selvom de måske sagens
1: kunne det. Og, så, og så
0: må man også øh, til Lars Hansens Ros øh, sige, at han
1: optræder ret kulpødigt. Ja. Kommer ja, og banker cool, på døren hvad ja. vel åbent og så, og så siger han så nej, det er en rigtig ting, ja. så slukker de lyset. Og så ringer han efter vagtværnet. Øh, ja. ja. og, øh, og det vil vel vel også med medvirke til, at han, øh, han redder livet.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det kunne have været en større historie, end, ja. det, end det var. Ja. Øhm, øh,
1: de, også, øh, de likviderer også en øh, formodet forræder, Jørgen Holger Rikman, og øh, og grunden til, at jeg også synes, vi skulle snakke om det, det er jo, at altså, han er jo ellers er blevet frikendt af tyskerne. Ja. Men alligevel, så, er det, så slår de lidt kontra her. Ja, altså. Jeg tror ellers, når, når tyskerne siger, det er sådan, det er, ja. så retter man ind. Men det gør de ikke.
0: Nej, altså der viser I igen måske sådan en vis selvstændighed. Fordi de, de, i deres øjne, der er han for farlig simpelthen. Det er fordi, han, han har et kartotek over sommerfolk. Øhm, altså det er sommerkorpset øhm, som, det øh, ja, som de simpelthen er bange for at falde i de forkerte hænder og så, så han bliver for farlig mener de og så er det simpelthen øh, de vil ikke løbe den risiko der, er at det kommer i omløb det her så, øh, så de ender simpelthen med at øh, at og skyde ham ud i harskoven igen Værngrebet faldt der bombe også et par andre steder, og en engelsk maskine styrte ned i garageanlægget mellem Frederiksberg, Le og Maglekildevej. Begge sider af Maglekildevej og den franske skole nedbrændte til grunden. Der var 138 danske dødsoffre, der er 92 børn.
1: Ja, det er et lille lydklip fra København under besættelsen, en film, der der kom efter krigen. Og øh, det handler om bumpning af den franske skole, som man nok har gættet her. Øh, det blev også lidt nævnt her. Øh, og nu har vi jo talt om søglergruppens øh, mange øh, alvorlige forbrydelser, øh, virkelig øh, beskidte forbrydelser, som mm. de har begået. Men her er faktisk et, øh, et af de der sjældne øjeblik, hvor man måske kunne rose nogle af dem, øh, fordi flere af medlemmer deltager faktisk i redningsarbejdet efter den her fejlbumpning af den franske skole på ja.
0: Frederiksberg. Det er jo vigtigt, når man er historiker, og får hele
1: billedet med. Ja, lige
0: præcis. Ja, det er jo sådan lidt en uh, kuriøs detalje, eller hvad man skal sige, men at de her hårkogte dræbere også kunne udvise en eller anden form for barmhjertighed og, og, og tage del i hjælpearbejdet. Der er flere vidner, der ligesom modvilligt beskriver, hvordan ja, det kan godt være, at altså, de absolut ikke kunne lide de her øh, håndlanger, men de måtte øh, erkende, at de, de havde en, tog del i det her redningsarbejde, og de var en stor hjælp. Men, altså, de fortsætter jo øh, med at,
1: at, at lave de her øh, hævndrab. Øh, blandt andet, øh, så øh, slår de en frugthandler, Niels Louis Damgaard, øh, hjælp på Nørrefej øh, Maxgade. Øh, men øh, forinden, så er det faktisk ved at gå galt for, for Sølergruppen øh, selv, øh, du starter, I starter faktisk også på med at fortælle en om, at, at, at,
0: at det går galt for dem selv, at de, de, de kommer selv ud for nogle tab. Ja, altså det er ham her, en af gruppens medlemmer, Carl Svensson, som bliver, bliver slået ihjel af modstandsgruppen. Men lige i forhold til den her frugthandler. Der, der er det en, en aktion, hvor to af folkene fra, fra Sjølergruppen bliver kidnappet af modstandsbevægelsen og holdt fanget. Og det er så der, at det er blandt andet øh, Ibgerne Ibsens lillebror, Harjegon Ibsen, der er taget til fange. Og og Ibsen øh, tager med et hold ud og, og, og efterforsker og, og finder frem til ham her i Damgård, som øh, de mener står bag. Og, og, og på det her tidspunkt, da han skal likvideres, der ved Ibgerne Ibsen faktisk ikke, om de to folk fra, fra Sjølergruppen øh, er blevet likvideret eller ej. Så det er måske med til ligesom at og, hvad skal man sige, øh, gøre ham mere voldsom om muligt, end han var. Og han øh, tror, ja. hans
1: lillebror er blevet øh, slået ihjel, myrt, eller nej, ja. likvideret. Ja, og, 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 og så lader han sin vrede gå ud over øh, øh, Niels Louis øh, dam, ja. Damsgaard ja. her, øh, som, hvis forretningen øh, jo også bliver sprængt ja. i luften. Men det her, det afføder jo generelt uro i hele København, og I nævner flere dræbte. Ja. Så det her, det er jo sådan set, øh, det, for, det spiller over på andre ting, ja. det får fatale
0: konsekvenser for en hel række mennesker. Ja, præcis. Altså, det udvikler sig til ja, skyderier i gaderne og bombesprængninger, og det, det er virkelig voldsomt. Øh, men det viser måske netop sådan det personlige hævemotiv, hvor vigtigt det er, at i det her tilfælde, Ibgern Ibsen bruger øh, simpelthen henretter ham på på åben gaden for en masse mennesker der ser på. Og det er jo ret voldsomt selv, selv for dem.
1: Og han er jo og de der modstandsfolk dem mishandler han jo faktisk ja. og, og torturerer ja. og, og de bliver så senere hen i henholdsvis Lunts skov og, og Harskoven
0: som som haven. Ja. ja, det det er bare tydeligt bevis på den her Øh, at, hvor, meget, hvor stor en del hævn fylder i det her. Og, og,
1: og det er jo så... Øh, og, det, og undervejs er der sådan set også sådan regulære ildkampe, hvor de sådan set skyder henover hinanden med, ja. med, med, med maskinpistoler, og der er også modstandsfolk, der, der, der falder under, undervejs. Øh, øh, til sidst, øh, så øh, det er bare et eksempel, ja. altså så øh, ude på Islevs Husvej ja. render de igen ind i nogle modstandsfolk, tre modstandsfolk, ja. som de sådan set øh, stille og roligt... Øh, de udgiver sig selv for at være modstandsfolk, de får fat på dem, og, så, og der er, de har egentlig ikke rigtig gjort noget andet end, andet end at være modstandsfolk, ja. og det er sådan set
0: rigeligt, og så, så skyder de ja. Jamen, det, det viser et godt eksempel på, hvor radikaliseret de bliver helt mod slutningen. Fordi det, det er Sjølergruppen, der er, har været ude og grave nogle våbendepoter ned, og er på vej hjem, hvis nok, og løber tør for benzin, og helt tilfældigt kommer den her modstandsmand, gående på gaden, og de udgiver sig, som du siger, for at selv at være modstandsfolk. Og så tager de færdig ham, og så kommer der to andre modstandfolk øh, af hans kammerater, hvor de gør det samme. Og øh, det er rigtigt, der er ikke nogen grund til, at de skulle likvideres, men det bliver simpelthen øh, ja, viser, hvor det radikalt det er til sidst, at de simpelthen tager dem om i en have og, og skyder dem. Men til sidst, øh, vi nærmer os øh, befrielsen,
1: så er det ligesom om, at deres sådan oprindelige opgave den øh, ligesom øh, render dem i hu. Øh, pludselig så er de i gang med at forberede sig på, øh, på befrielsen. Øh, og de, øh, de er ude at, og stjæle benzin, øh, og de har mm. våben og sprængstoffer og så går de ellers i gang med at grave ned alle mulige steder.
0: Ja, lige præcis. Og det er forskellige våbendevoter rundt omkring på Sjælland. Øh, og, og, det er, blandt, og det er mange. Ja, og blandt andet også i, i fældeparken graver de et ned. Øh, og det er ligesom så, så de har til, øh, når de skal bedrive deres virksomhed som, øh, som sabotagegruppe. Ja. Men vi kan allerede nu gøre det klart. De får aldrig rigtig brug for Nej, det. Nej, det gør de ikke. Det er den 4. maj. Om aftenen kommer over BBC det budskab, vi har ventet. Her i London, Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig.
1: Ja, øh, 4. maj om aftenen, der befinder de sig på politikården. I sammen med mange af de andre ja, ja. Øh, grupper øh, ja. og, og tilbageblevende folk fra IT og andre. Øh, hvad, hvad, hvad sker der så herefter?
0: Ja, vi, vi ved faktisk ikke så meget om det. Vi ved kun, at de ligesom deler de penge, de har imellem sig, og øh, våben, hvad de måtte have, og, øh, og så flygter de. Nogle flygter sammen, gemmer sig på nogle loft rundt omkring øh, andre køre væk, men øh, det, det vi dog ved, det er, at i løbet af de næste uger og måneder bliver de alle sammen taget til fange. I, øh, i bogen, så har du sådan en helt kapitel, hvor du sådan analyserer gruppen, og hvorfor
1: gjorde de, som de gjorde, og hvad drev dem, og hvorfor endte de med at udføre alle de her øh, forbrydelser. Hvad, kan
0: man sådan overordnet helt til sidst øh, komme sådan en forklaring? Ja, altså det er jo, ideologien spiller en stor rolle. Det, det ligesom kan forklare, hvordan de kom ind og arbejdede for tyskerne og kom ind i den her øh, den her gruppe. Øh, men efterfølgende så er det i høj grad det her hævn-motiv, som øh, der er en afgørende rolle i, hvor brutalt det blev her i modslutningen af krigen. Øh, men man kan måske også ordentligt sige, at de ikke var psykopater nødvendigvis inden. De var, ikke, de var ikke ualmindelige. Det var almindelige mennesker, og jeg synes, det er måske meget godt bevis på, at under særlige omstændigheder kan almindelige mennesker udføre de værste ting. Men der er jo ham her, psykiaterne, Max Schmidt øh,
1: han øh, lægger dem på brinsen, og så begynder han der så at gå i gang. Han, han, der er et stykker, hvor han siger, at de er sådan psykopater i, ja. i let grad, eller en grad, og så videre. Men, men ja. det, du, det er ikke fordi, du sådan... Nej, altså... Hvad, hvad, du, du siger også, du er også inde på, eller I er også ind på, mm. at, at, at synet på de her øh, mennesker ændrer sig over tid. Ja, hvad præcis. er det der sig?
0: Ja, altså lige efter... Øh krigen, der bliver det jo beskrevet netop som psykopater og defekt menneskemateriale, mm. og der går så altså nogle år inden, at man ligesom kan begynde at få et nyt blik på de her folk, og ligesom se, hvad kan der være andre forklaringer? Mm. Øhm, og det er så vores ligesom et bud på. Man begynder ligesom at se dem altså som mennesker, simpelthen. Altså, og det er menneskelige handlinger, og det er helt ekstremt, og det er voldsomt, men det det er menneskelige reaktioner, simpelthen. Så man kan ikke sådan, uh,
1: sætte uh, et markalt på, at der er gået et eller andet galt i arvmassen, som gjorde, at de uh, endte sådan her. Uh, vi skal ned og kigge på nogle sociale faktorer, og så nogle helt, helt særlige omstændigheder, ja, hvor sigt. de har altså anden verdenskrig er, ja sådan et meget exceptionel øh, tidspunkt i verdenshistorien, hvor man placerer de her mennesker i den her situation, og så kan de her ting ske. Det, er det det, der forklarer sig? Ja, ja, helt.
0: Altså, vi, vi kan jo, har jo ikke set ind i hovederne på dem, så vi ved ikke, hvad de har tænkt, men altså, det er vores analyse af, hvordan det kunne gå så galt, eller hvad man skal sige. Og så er der vel også
1: det her med i, i Gerne Ibsen, ja. øh, som person spiller en rolle. Altså, øh, han, øh, det er jo ham, der er lederen, og... og Ja. Og, og der er sådan et ø, lydighedsbegreb inden for fascismen, nazismen, ja. om at føreren, det er ham, der
0: befaler, og i det her tilfælde, der er det ja. Iksen, der befaler, hvad ja. der skal ske. Ja, jeg tror gerne, at han ligesom vil være føreren. Altså, han er sådan den stolte det, ø, helt politisk overbeviste nazist, der viser vejen, og er primus motor for alt, hvad der foregår ø, i den her gruppe. Så ø, jeg tror også, at altså, der var en, som de beskriver, en kammeratlig stemning i gruppen, men altså, han, han var deres leder, og og bestemt hvad der skulle ske. Og
1: så er der også det her, I, I peger på skæbnefællesskab. Ja. Sådan, hvis man, lidt ud over den her lille gruppe, så er det sådan det her sådan uh, nazister generelt i Danmark. Uh, 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 vi er under pres. Vi trængte op i en krog, uh, men vi kæmper samlet til sidst uh, til sidste patron, vil nogen sige. Ja. Uh, fordi uh, vi har ikke andre muligheder
0: osv. Lige præcis. Altså, de kunne ikke flygte. De, de, de var jo ligesom havnet der, hvor de var nu engang på politigården øh, sammen med de andre øh, håndlanger og havde ikke så mange muligheder og måske også havde noget ære i forhold til, at de ligesom ville kæmpe til det sidste. Det tror jeg også det spiller en rolle. Altså, de, de ville ikke give op, de ville ikke øh, lave faneflugt, kan man sige. Øh, så er det derfor... Hvad, du, I samlingen også øh, sjøler med,
1: med de andre grupper, Lorentzen-gruppen og Lille gruppen og, og de, de huserer alle
0: sammen på, på politikgården. Er der så nogle markante forskelle? Altså, man kan sige, der er en forskel med sjøler De var ligesom venner. Altså, de var den her opværgruppe inden, så, så det gav en anden dynamik i gruppen, tror jeg, hvor øh, Lorentzen-gruppen og Lille gruppen det var allerede folk, der arbejdede på øh, politikgården, eller IET, og blev ligesom sat sammen. Så der var ikke sådan den samme, tror jeg, Øh, gruppedynamik i, i de to andre grupper, men altså, deres arbejde mindede meget om hinanden. I, I har også sammenlignet Sølergruppens handlinger med, med modstandsbevægelsen, og hvad, hvad, hvad Kan I på nogle ja, ligheder der? Ja, altså, det gik jo op for os, at der var en del ligheder mellem de her øh, grupper. Og nu Så, bevæger
1: men, man sig i sådan noget meget kontroversielt. Ja, lige præcis.
0: Øhm, og, altså, det er jo ikke for at sige, at de var ens, men der er nogle af de samme ting, der går igennem. Altså, det er unge mænd, som bruger brutale metoder i deres arbejde og er meget politisk overbeviste. Øhm, og selvfølgelig øhm, kan man sige, at der er forskel på, hvor de kommer fra. Altså, modstandsbevægelsen forsvarer øh, deres land, der er blevet øh, overfaldet, hvor de her, de øh, og de andre danske handlinger ja, de kæmper for et øh, nazistisk regime, øh, som er det ondeste i verdenshistorien måske. Så det er jo nemt at se, hvem der ligesom er de gode og de onde. Men når det er sagt, så er det nogle af de samme ting, der gør sig gældende. Blandt andet det er hævnmotiv, som vi var inde på tidligere, som også Paul Falke Hjelmsen indrømmer, spiller en vigtig rolle.
1: Ja, også før onsdig stunde er kommet. Äh, nu er skæbnestunden kommet. Hvordan går det egentlig gruppens äh, medlemmer under retsopgøret, äh, Lasse Bruun Jonasen?
0: Ja, altså tre bliver, øh, bliver dødstømt. Øh, men det er så kun to af dem, der rent faktisk bliver henrettet. Og man kan næsten regne ud, hvem det måtte ja, det er selvfølgelig de to uh, førende, lederen Ip Ib Ipsen Ibsen og Helmut Mortensen, nummer to. Har ikke Ipsen som uh, er lillebroren, uh, han får dødstraf, men bliver så benådet. Og uh, I Ib gerne Ibsen og Helmut Mortensen, de bliver så
1: uh, henrettet uh, på Christianshavn, uh, derude på kanten af Christiania, mm. uh, og det gør de uh, den uh, 25. november uh, siger halv to øh, om natten øh, i 1949 mm. Og, øh, Der er øh, også treler fra i fængsel du har lige øh, nævnt øh, har Egon Nielsen mm. Lillebror. Mm.
0: Og så, hvordan går det så de sådan, de her overlevende gruppemedlemmer? Ja, vi senere i livet. Ja, vi ved ikke så meget om det udover altså, de får øh, lange fængselsstraffe, men det er ikke lang tid de sidder. Nej. De fleste er indtrykket. Øhm, De er jo stort set alle sammen ude i løbet af ja, begyndelsen af 50'erne. Ja, ikke? præcis. præcis. Øhm, men ja, som sagt kender vi ikke meget til deres skæbne, udover ham, Erling Eriksen, som jeg, øh, som jeg nævnte tidligere, som gik ud af gruppen. Øh, men så er der så apværschefen øh, øh, Klisman, som ligesom er ja, deres leder i afvær. I han, øh, han sidder i fængslet nogle år, men øh, man kommer så til, til Irland. For han har nogle gode forbindelser, virker det som om det det er derfor han, han, han gør det han kender udenrigsministeren på det tidspunkt og han øh, ja han et helt etableret hele liv derovre i Irland og, øh, med virksomhed med virksomhed og ja så det er sådan lidt øh, og, og nu bliver det måske sådan lidt øh, mærkværdigt, men han er, han er faktisk også medstifter
1: af Amnesty International organisation ja. i Irland ja lige præcis det var det var er, jo, det er, jo, der er, der er et, et spænd fra fra at være nazist ja. og så til og menneskerettighed. Så ja. kamper, men øh, men det nu er jo lidt på handen og sige det var der jo det var, med, det, var, det var da godt, det gik i den retning ja. i
0: hvert fald. det er sådan lidt curious <laughs> Det
1: må man sige. Men øh, nu er tiden kommet, hvor jeg skal sige tak til dig, Lasse Broen Jonassen, fordi at, øh, du var med os her i dag og talte om din og Jonas Linds bog Sjølergruppen Danske Terrorister i Tysk Jensen 1944-45. En bog, der udkom tilbage i 2012 på informationsforlag. Hitlers aslører er slut for i dag. I teknikken sad Louis Frankenberg, og jeg hedder Jarl Korte, og vær der så programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmet. Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsløre. Vi slutter med musik fra filmen Der undergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Der Krig ist aus. Tak for i dag. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam-bam-t!